3: Då är det dags för ännu en eh, MotoGP-podd och eh, det här är ännu en uppsättning. Vi sitter på ett helt annorlunda sätt. Hur är läget, Andreas? Jo, det är bra. Hur går det med tekniken? Ja, det, är, det är återkommande problem för mig. Alltså. Det är snudd på lika jobbigt som gör en vanlig racer och, och riggar den här tekniken för att spela in en podd.
0: Det är tur vi har en tekniker på plats i kommentatorsbåsen som kan
3: hjälpa oss i alla fall när det vi är, är i tur. Jag vet inte hur jag skulle klara mig. Utan. Det, är, det är ett teamarbete även på, även på den sidan. Alltså inte bara ute på racebanan utan även för oss att få ihop det här. Och du hjälper ju mig massor bara att få ihop det här. Det ser ut som kriget här runt Ibland, omkring mig kan säga, i, i den. Du har ingen, ingen koll på vilka kablar som du har. Nej, nej, nej. Jag fattar inte varför man inte kör allt via någon slags... Eh... Visst heter det Bluetooth?
0: <laughs> ja eller ja, wifi ja, ja, eller har du nu vill men... komma åt för något? Jag vet inte riktigt hur du ska komma åt
3: Spela in överallt. I, I molnet, kan man inte bara spela in i molnet
0: Jo det kan man. Ju. Ja. Jo, det är bara att spela Precis. in överallt.
3: Men du, hur känns det ja. efter efter att kickstarta säsongen?
0: Jo det känns bra. Det är kul att det äntligen är en gång. Det blev inte riktigt som man hade förväntat sig. Eh, överhuvudtaget tycker jag. Och då tänker jag främst på att eh, Quartararo står på 50 poäng och Mark, Marcus står på 0. Ja, det, det är en riktig skräll eh, faktiskt. Mm.
3: Ja, det är det faktiskt. Nej, men jag, jag tycker, jag tycker men det var roligt. så är det skönt att det Jag tycker också det var roligt att, att få vara igång. Jag tycker att andra helgen gick lättare än förväntat för mig. Det kändes som att eh, settingen var klar och vi hade fått en genomkörare och sen, även om inte förutsättningarna blev de samma till helg två så var det ju ändå, ja det, det, gick, det gick fort den andra helgen tycker jag att göra. Är du nöjd med racen då?
0: Eh, första helgen är jag nöjd med racen, då tycker jag de var bra andra helgen så tycker jag att det var så där faktiskt det hände mycket i MotoGP men det var mest att det var förare som bröt det var inte sådär mm. överdrivet mycket omkörningar.
3: Nej, Krascher och eh, teknikstrul får man väl säga. Ja,
0: mycket det. Det, det var ju synd om framförallt teknikstrulet för Morbidelli och Bagnaglia. Det var ju jättetråkigt. Framförallt för Bagnaglia måste jag säga, som hade sin första ganska solklar andra plats på gång.
3: Ja, han hade verkligen en, en, en eh, klar pallplats åtminstone. Ja, eh, tråkigt. Eh, sen, var ju, sen, sen var det ju med manfallet också från första helgen. Jag var orolig att det skulle bli eh, få förare i start med de skadorna som uppstod.
0: Ja, det var ju tre där som var väldigt osäkra. Alla tre försökte åtminstone att köra under lördagen. Marcus på lördagen då som sagt, men de andra två kom ju till start och tog sig i mål dessutom. Även fast det var ju ganska blygsamma positioner för båda två. Crutchlow är väl trettonde till slut och han var inne i depånen, en runda till och med. Det är inte ofta man är inne i depån och ändå tar poäng. Då, då vet man hur många krascher det har varit. Ja. Och sen var det Rins då på det som faktiskt tog sig i mål på en tionde plats Bara någon halv minut efter eller bara,
3: men, men i alla fall tog sig i mål. Ja, men Det visar också hur viktigt det är att försöka att genomföra racen. Även om man kan ha lite frågetecken kring hur, hur bra det är att ställa upp så snabbt efter den typen av skador som, som de här tre förarna ådrog sig.
0: Ja, det kan man väl diskutera. Men å andra sidan, Alex Rins 6 sex poäng, det är ändå... Kan vara värdefullt i, i slutet av säsongen de här sex poängen. Sen, sen vet jag inte riktigt om de kommer vara så superviktiga just för Alex Rins. För jag tror inte att han skulle kunna vara med och utmana om titeln då Men det är klart att han kan vara med och utmana om en, ja, en topp tre position i mästerskapet. Men jag tänker en sån som Marke som han bara hade rullat runt. Då hade han kanske också tagit någonstans där 5, 6, 7 poäng. Och det hade ju varit superviktigt för hans del.
3: Ja, det var stor skillnad på noll och eh, som du säger, de där handfull poängen som ändå rinskrapa ihop i andra racet.
0: Tänker man så att ja, med en tionde plats eller elfte plats, fem poäng, hur mycket det är värt? Ja, eh, det är skillnaden mellan att vinna ett race och bli två i ett race. Och där vet vi ju hårt förarna satsar på att vinna ett race, jämfört med att bli slagen och bli två Det har vi ju sett Marcus och, och Quartarare och hållit på med i Thailand, Misano och, och, så, och, och sådär.
3: Så att det är värdefulla poäng. Mm. Ja, eh, igång med en kickstart och så får vi hoppas att de planerade racen blir av nu. Då. 13 planerade race. och eh, till viss del beror ju det på utvecklingen av corona och covid-19 och spridningen i Europa. Ja, det, det gör det. I Katalonien
0: ser det inte så jätteljust ut just nu och vi ska ju faktiskt köra på Barcelona här om någon månad eller två. Eh, så att det är bara att hoppas att eh, det har lagt sig lite grann. De har fått eh, hyfsad kontroll på det utbrottet och att vi kan köra det. Vi har ju mm. sett i Indikar till exempel så har de ju ställt in några race nu som var planerade på i Portland tror jag det första var och sen även i
3: Laguna Seca. Men det, det här gör ju också att förarna, det gäller, det gäller att hålla sig framme i mästerskapet redan från början och var det någonting i inledningen av racehelgen som spelade in kring satsningen på banan tror du?
0: Jag kan inte riktigt säga det. Jag tror inte det. Det kändes som att Quartararo inte körde för det. så att säga Utan han körde för sina två racehällor. Eller vad tror du?
3: Ja, ja kanske för tidigt att tänka, eh, tänka längre. Men, men dramatiskt var det i alla fall. Det är mycket dramatik de här två första racehällorna. Det måste jag säga. Du, eh, sortering i podden. Det var lite lång introsnack här. Eh, Och med men, tanke på eh,
0: intro. Vi har en ny ja. intromelodi. Det kanske alla har hört redan, för det är tredje polen nu i rad som vi kör här nya. Musiken.
3: Mm. Vad tänkte du där då? Nej,
0: jag tänkte bara säga det så att alla är medvetna om att det faktiskt är nytt. <laughs> I och med att det är v sportsmotor nu vi heter.
3: Ja, just det. Kändes det bra då?
0: Ja, det var du, bara du, som sa fel ett par gånger. Men å andra sidan så säger du det där hela tiden. Så att vi har satt Motorsverige och allt vad det var innan. Nu är det via play Motorsverige.
3: Ja, det hände något tillfälle. Det stämmer, stämmer. Du, jag, skulle vilja gå in på, jag skulle vilja gå in på det här med, med, vi körde ju positivt och negativt, eller plus och minus där från förra podden.
0: Mm, det tycker jag vi kör vidare med.
3: Det var väl en bra, en bra, ett bra sätt att sortera tankarna. Eh, vad, vad skulle du vilja slänga in där på plussidan? Ska
0: vi börja med det mest uppenbara? Ja, det tycker jag. Ja, samma som förra veckan, Fabio Corretarro som tar sin andra raka seger och fördubblade sin segerskörd i karriären i MotoGP från en till två, det gjorde han på åtta dagar och eh, jag tycker den här segern som man tog i söndags var ännu mer imponerande än första segen. för den här segern då då? Nej, men han, eh, han körde helt klockrent första varvet så drog han inte upp han tog ledningen men drog inte upp eh, vansinnigt tempo från början vi såg att Vignales låg på precis i bakhjulet eh, och försökte sig på en omkörning också i sista svängen. Den misslyckades. Vignelles stappade ner till tredje. och fick lite luft redan då till Rossi. Redan med det omkörningsförsöket. Och sen så såg de inte honom längre utan då försvann han. Och det var inte någon tiondel på varv utan vi pratade ju sju, åtta tiondelar på varv som han drog med. De andra hade inte en
3: chans helt enkelt. Nej, det var, det var dominerande. Jag håller med dig. Det var väldigt eh, dominant seger den här andra. Eh, och vi vet ju egentligen inte hur fort han hade kunnat åka i första racet heller för där hade ingen som utmanade.
0: Nej, det hade han inte. Inte när han väl kom upp i ledning så hade han inte det. Eh, så att imponerande seger. Det är lite, lite Lorenzo-style faktiskt, tycker jag.
3: Ja. Eh, det tycker jag har varit slående de när vi har sett honom. Eh, ja, jag menar även alltså förra året att det är väldigt få misstag från den här föraren och det är klockrena varv och det går nästan inte att uttyda var på banan han eventuellt har några svårigheter. Man kan se saker som kanske är kopplade till motorcykeln men föra nej, väldigt komplett med tanke på den lilla erfarenheten han har. Ja,
0: väldigt komplett. Sen får vi se också vad som händer när det börjar bli lite taskigt väder. Det vet vi inte än. Om man är lika vass när det är lite blöta förhållanden.
3: Å andra sidan så ser ju körstilen nu. Det går fort. Det ser, det ser i mina ögon relativt mjukt ut. Jag har faktiskt ingen erfarenhet från. Han, eller jag har ingen statistik från hans tidigare karriär, men han har ju vunnit mästerskap redan som yngre tonåring, spanska mästerskapen. Och jag menar, ibland blir det ju regn. Han kan ju inte ha klarat sig undan regn i karriären.
0: Nej, men alltså det var ju någon nåt regnpass förra året där vi tyckte att. Han körde ändå bra för att det var, det var inte många ringpass förra året, men, men sen vet vi just den här erfarenheten med att det är blött, med att det är halvblött, få temp i däcken. Det är lite outforskat område. Vi vet inte riktigt vad han kan prestera där.
3: Nej, och det var ju det som var lite. Det var ju det som jag tyckte var frågetecken inför det här andra reisen nu med bantemperaturerna där som nästan var 60 grader. Det var ju egentligen okänt territorium för de flesta. Och då tänker jag ändå att sådana förare som till exempel Rossi eller Dovizioso skulle kunna dra nytta av de förhållandena. Men till och med där i jämförelse med, med de äldre så, så var han ju helt överlägsen. Ja,
0: det var en riktigt bra, riktigt bra körning från, från start till mål för hans del. Så att han måste ju få det första plusset, tycker jag. Och, ja. ähm, men, ja.
3: men jag. Jag skulle vilja, jag, jag vill ju även lyfta vad heter det? Rossi i det här läget, som på plussidan. Apropå att vi kommer in på äldre för. Jag, jag, jag tyckte han gjorde ett imponerande race. Han gjorde framförallt ett imponerande förändring från helg 1 till helg två.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Eh, han var ju ingenstans egentligen. Första helgen, andra helgen så, så var han ju med på något sätt. Hela, tvåa, han låg tre tagna, tag när Bagnaya tog sig förbi. Sen så bröt Bagnaya och blev han tvåa igen. Och han gjorde ju det svårt för Vidaless. Riktigt, riktigt svårt. Man såg liksom, när vi fick se kameran fram från Vignales så såg vi också ganska tydligt hur svårt Rossi gjorde det för Vignales att ta sig förbi för han bromsade ett par meter in mot banan och sen flyttade ja. sig och kommer man då bakom i en bra fart då ska man lägga sig kanske mer till höger om det nu svänger höger som det gör ofta på Charest ännu mer till höger kanske liksom mot den sidan när man börjar bromsa det är inte lätt
3: Nej, ett, ett sådant ställe det var ju där när de kom ut ur eh, kurva 8 och in mot kurva 9 där, där det såg ut som att eh, Vignale, där, där Vinialet sen körde om till slut ja. eh, men då var det lite på en miss av Ross. men flera varv innan där så var det precis som du sa, där, där kom ju Rossi in eh, ganska mycket mot mitten av banan Ja, säga. ja.
0: Det, det gör man ganska naturligt där i och med att man kommer över en vänstersväng men, och, och, men, men precis som du säger, han gjorde det där med flit också, det var ju inte... Lite extra Ja, exakt, och även efter bakraken tyckte jag man såg det också ganska tydligt i ned mm. till kurva 6. Att han var i mitten av banan och sen bromsar han mer eller mindre genom att svänga lite vänster samtidigt. Mm. För att hämta höjden. Och, och då blir det svårt för den bakom. Om då inte den personen, föraren, har en stabilare hoj bromsningen. Eller lite
3: högre toppfart. Och de sitter ju på och Har båda två så det är ju ganska lika där. Men jag vill ju hävda att Viniales hade haft svårt att göra en, en egen omkörning. Det är klart att hans omkörning utförde han på egen hand. Men han gjorde ju det när Rossi gjorde en liten, liten miste. Hade Rossis varv fortsatt vara felfria där ett och ett halvt varv till så ja, svårt att tro att Vinales hade kommit om faktiskt.
0: Ja, nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte att uh, Vinales hade tagit Rossi. Även fast han var, han var säkert ett par, tre fyra tiondelar kanske snabbare per varv om man hade fått åka i friluft. Men Rossi tillät inte då. Nej, vi såg ju faktiskt den när han kom förbi. Då var ju Vignales, då hade han ju höger. ja men det hade han ju. Men sen är det hans Achilleshälde där med att köra om. Vi pratade om det redan förra veckans podd. Att det är problem att ta sig förbi för Vignales. Och nu ska vi veta att nu var det en fabriksjavaha som man hade svårt att ta sig förbi. Tänk om det är en Honda eller en Ducati istället i vägen. Då blir mm. det ju extremt svårt.
3: Ja, men tillbaka till, till Rossi då, då. Det han gör bra då, han gör ju också en, han gör ju en stor skillnad för sin egen racehäll genom att lyckas så bra i, i kvalet redan på lördagen till andra racet här.
0: Ja, det är ju en stor skillnad att starta fyra som han gjorde nu än att starta så långt ner som han gjorde förra gången. Startar han nio ja, men... förra gången till slut.
3: Ja, han, han var en av de förarna som lyfte sig allra mest från kvalet. Den, bästa, den största skillnaden där från första till andra kvalet det var ju Miguel Oliveira, men sen var det Rossi som hade... Störst förbättring. Ja. Jag tror han lyfte sig... Ja, han startade fyra... Det var sju platser upp. Han startade alltså elva
0: ja, han, i första racen. Han kvalade elva, gjorde han. Eller kvar, ja. Han startade nio, kom ihåg. Eh, för det var två förra framför som försvann. Just det. Crutch Lorins. Just det. Eh, men ändå, så han startade sist i tredje. Led. Nu startar han längst ut till vänster istället då i andra led. Det är stor skillnad. Jättestor skillnad. Och han hängde ju med direkt från början. Som sagt, han var ju två. Eller tre ut första svängen och sen två år när Vignales gjorde misstaget sista svängens första varvet.
3: Ja. ja det, det var, det var, Rossi var ett plus för mig Det här raceten måste jag säga.
0: Ja men det är plus för mig också. Och det är kul att just jag kände lite och fick de frågan på Twitter också eller lite tankar, reflektioner på Twitter efter första racerligen att kommer han verkligen signa med Petronas nu? Det är nära det vet vi. Det har vi hört. Det är 99% klart det Rossi själv uttryckte som men just med den här kräftgången som var första racet. Kommer han verkligen att signa? Så var min tanke. Efter ja, du menar första att, han
3: inte ens, att han inte ens vill fortsätta?
0: Ja, exakt. Alltså. Ja, men Så var det efter första helgen, för den var ju inte bra alls.
3: Nej, det var inte bra.
0: Men nu har han ju varit, fått jättemycket mer motivation och, och vilja att fortsätta.
3: Mm. Ja, det tror jag också. Du ska väl fortsätta snackar... på plussidan, eller hur Ja, jag men
0: någonting med om det? Rossi... Nej, någonting med om Rossi där och det var väl att de hade helt gått utanför boxen lite när de, när de satte upp hojen helt enkelt i setupen på cykeln. Att de har helt enkelt gått i andra lägen än vad, vad Yamaha har rekommenderat. För de har ju de har ju rekommenderade inställningar. Man ska inte gå lägre ride height till exempel eller högre gaffelvinkel vad man nu har för någonting. Och så, och så har de gått utanför det lite grann.
3: Det behövdes ju göra något radikalt. Det är, det är väl därför också som, som Ross har gjort de här förändringarna med olika crew chiefs nu då på, på några år där. Från Burgess till Galbocera och nu då eh, Davide Munoz. Ja, nu behöver
0: det behöver hända någonting ordentligt.
3: Ja, någonting. Men han, vi ska ju komma ihåg att han har ju ingen motor-GP-erfarenhet innan den här nya, nyaste crew chiefen som han har. Nej, det har
0: inte. Men det kanske fungerar bra ändå. Vi kanske har andra idéer. Ja, kanske.
3: Ja, ja. Lyckad, lyckad andra racer i alla fall utav, utav Rossi. Vill, vill du fortsätta på plussidan eller har vi någonting på minussidan istället?
0: Ska vi ta någon minus nu då? för lite nego? Ja. Ja, då kör vi Rossis tinkamrat, Maverick-Vignales. Och det känns ju lite konstigt kanske att vi sätter plus på Rossi som blir tre, men vi sätter minus på Vignales som blir två Och vi gjorde samma sak förra veckan. Jag tänkte säga
3: det. Visst, visst hamnade han på minussidan ja, förra gången? Ja,
0: det gjorde han. Men det har helt enkelt med att göra med att han han har inte en chans mot sin blivande teamkamrat, eller hade inte en chans denna helgen heller mot sin blivande teamkamrat som sitter i ett satellitteam och som har tre års mindre erfarenhet av att köra Yamaha. Därför får Alles ett minus från min sida. Det jag tycker inte att det är speciellt inledningen på Vinales race tycker jag det är lite svagt, tycker jag.
3: Jag förundras över... Fortsätta här. Följer i rygg på och Gör ett omkörningsförsök. Och sen är, det som, sen är det bara som... Sen är det kört.
0: Ja, han sa ju själv att han inte pallade helt enkelt. Det blev för varmt. Alltså, vi ska komma ihåg, det var nästan 40 grader i luften. Nästan 60 grader i asfalten. Så, att det, så att det är klart att det frestar på. Speciellt när man ligger bakom. Och får... får Åka i en smutsig luft, om man nu får säga så. Extra varm luft ifrån cyklarna. Men fortfarande har jag ett försök och sen blir det inte mer.
3: Nej, ja, jag är förundrad som sagt. För det var ju ändå i inledningen på RACE, Där borde det ha funnits någon kraft kvar, tänker jag. Det ja. kändes som att han fick lite andra i slutet av race där. Ett tag hade jag räknat bort honom från pallen också faktiskt.
0: Ja, han hade inte kommit på pallen, trodde jag heller om... Om, det, var, det var egentligen tre sekvenser som gjorde att han kom på pallen och det var att Morbidellis hoj gav upp att det var gav upp och att det också gjorde misstag på det sista, sista varvet.
3: Ja, annars hade det varit... Nej, det är klart. Det, det hade inte gått lika bra för Vignades. Det håller jag med om. Nej. Så um, äh, alltså, resultatmässigt lyckosamt för hans del då, men insatsmässigt så behövs det någonting. Jag tänker också på det här med att vi har ju faktiskt honom som en absolut titelkandidat, men det börjar ju svaja lite i, i huvudet och tänka kring, kommer, kommer det här att räcka om han stöter på det här motståndet igen och igen och igen.
0: Ja, vi, vi såg ju det redan förra året från och han slog i Vinales, de här fighterna mot Marquez till exempel Vignales var ju ingenstans där så ja, jag börjar tänka i samma banor faktiskt men Vignales har, har han verkligen det som krävs för att vinna. Jag börjar tvivla lite efter det jag såg i helgen men man ska komma ihåg det en bana det var stekande hett. Det kommer bli en helt annan sak när vi kommer till nästa bana och banan efter det. Då kan det vara lite annorlunda förhållanden.
3: Men klart är att han måste försöka komma till rätta med Ja, om det, är, om det nu är omkörningar som saknas för att eh, starterna och igångsättningen av racen, de såg ju bra ut vid båda tillfällena den, den här, eh, i Jerez.
0: Ja, ja, men det gjorde det. Helt, helt okej okay, om inte annat. Absolut. Ja. Men eh, omkörningarna, det, det sa vi även förra året att eh, han har lite problem att köra om. Och nu var det Yamaha-cyklar som låg runt omkring honom. Och återigen, vad kommer hända när det är Ducati och Honda-cyklar på lite mer effekt effektkrävande banor? Då blir det ännu svårare att köra dem.
3: Ja, jag tror problemen kvarstår faktiskt.
0: Ja. Äh, ja, Det blir inte sant. Det, bli,
3: det får bli minussidan på Vinneallis där.
0: Mm. Vill du ta något med här då? Ska ja. vi ta en plus till det?
3: Ja. Har du, har du någon plus i åtanke?
0: Ja, jag har en plus i åtanke. Jag tycker vi tar de två förarna som kommer från Moto2 som är före detta mästare i Moto2 och som var på väg mot en fin andra och tredje plats i racet. Och då pratar vi ju om Bagnaya och Morbidelli.
3: De hamnar på plussidan då fast de bryter racen?
0: Ja, för det är inte deras fel riktigt att de bryter racen. Det är maskinproblem ja, de är på båda. De gjorde,
3: de gjorde, jätte, de gjorde jättesnygga race. Eh, Bagnaya var jag förvånad över att han höll i så bra. Han gjorde ju ett bra kval. Ja. hade bra utgångsläge och eh, höll i. Såg ju, han såg ju faktiskt eh, klockren ut under race. Ja, det gjorde han.
0: Mycket heter än Miller, till exempel. För ja. visst var det ett omkörningsförsök som Bagnaya försökte sig på om det var på Miller eller om det var någon annan. Och så tappade han ganska mycket tid på det inledningen av racet. Men körde i luckan förbi Miller förbi Vinjales och förbi Rossi och upp på en andra Stämmer. plats och fick en lucka direkt.
3: Han hade ju det här långa släppet i kurva 13 där.
0: Var det det som... Ja, exakt. Det kanske var det som gjorde att han tappade mycket tid.
3: Han höll ju på att gå om kul där i, i, i den svängen. Vill jag minnas. Ja, just
0: det. Men han gjorde ett misstag och luckan blev ganska stor framåt. Ja. Och sen kör han i kapp det och om det. Han så mycket hetare ut än Jack Miller. Och Jack Miller tycker jag så bra ut förra helgen. Men lite mm. sämre den här helgen. Och speciellt på race tycker jag att Bagnaglia
3: var ju definitivt hetare än vad Miller var. Mm, stämmer. Och Morbidelli fortsätter. Och han, han hamnade ju lite i skuggan av Quartararo såklart. Men, men han kom starkt på slut av racet.
0: Ja, och det var ju inte långt ifrån att det blev två pallplatser för Petronas. Det var ju... Ja, om cykeln hade hållit för Morbidelli så är jag rätt övertygad om att han hade tagit sig förbi Rossi till slut och tagit den här tredje, platsen då efter Bagnagen. Nu bröt ju Bagnagen också, så att, synd om Morbidelli tycker jag.
1: Mm.
3: Ja, men du, det här om, det, om de två då hamnar på plussidan och, och det är teknikstrul för båda, jag, jag tänker att någonting med de här... Uh, motorrasen måste väl kunna hamna på minussidan då. För mig, för mig känns det så. det är inte, det är inte så, här mycket, så här mycket ras har vi inte sett på lång tid.
0: Nej, det har vi inte gjort. Eh, nej. Men det var varmt också.
3: Ja, det var. Om det kunde det påverka
0: påverka. Men vi vet ju att Yamaha har haft problem. Om vi tar Morbidellis där till exempel så är det ju Yamaha har ju problem. Eh, någonting som uppenbarade sig faktiskt inte för en för oss i alla fall statistiskt sett på söndag morgon när vi fick den här listan. För vi får alltid en lista på race dagen, vilka motorer som har använts under helgen, hur mycket de har gått. Eller inte exakt kilometer, men vilka pass de olika motorerna har gått. Och hur, hur många motorer man har i omlopp helt enkelt. Och eh, då såg vi ju direkt när vi gick in på de fyra Yamaha-förarna att det här är ju inte jättebra. Det ser ju lite alarmerande ut.
3: Ja det gjorde det verkligen, det, det var ju skillnad, jämför med andra fabrikater som hade använt två motorer, alltså haft igång en första och en andra hoj, medan Yamaha då hade både dragit tillbaka motorer och i princip varit inne i alla sina fem motorer, eller använt alla sina fem.
0: Ja, ska vi dra det exakt så är det att alla Yamaha-förarna började ju med två motorer första helgen. Eh, Vinales Hände någonting med hans motor efter FP3 första helgen så att den motorn han tagit bort och fick ta en tredje motor redan den helgen. För Rossi hände samma sak fast på racet det vet vi att hans hoj stannade ju där och den motorn fick de också dra tillbaka. Även för Quaterraro och för Morbidelli de två motorerna som de använde första helgen. De användes inte någonting nästa helg. Och då var det helt, hos alla har förarna så var det två nya motorer i de två cyklarna de har. Så redan där så är det ju minst fyra motorer för Rossi då som fick ta bort den motor och blir det femte även för Nialis femte, så att inte bra.
3: Nej, nej, det ser inte bra ut. Men har man någon aning om vad det här beror på då? Från, är det någonting som har. Jag har gått ut med efteråt.
0: Nej, det har de inte gjort. Men däremot så är det mycket rykte som tyder på att en, en av motorerna redan skickade till Japan det gjorde de redan efter Gires nummer ett. Och ryktena som har kommit ut i italiens media är att det är en, en sensor på avgassidan som mäter någonting, troligtvis temperatur och så ger den tillbaka någonting till boxen på något sätt. Och att det är den sensorn som krånglar Eh, och det vore ju för det första vore det positivt för Yamaha om det bara är en sensor men det som är negativt är ju att den sitter innanför plomberingen på motorerna och vi ska veta att man får bara använda fem motorer det är det som är gränsen den här säsongen, normalt sett är det sju motorer, men i och med att det är en förkortad säsong så är det fem motorer som gäller och den här sensorn då sägs då sitta innanför plomberingen och Ja, då får vi se om de får tillåta sig att byta den här sensorn utan då att åka på de här bestraffningarna. Det vet vi inte än.
3: Nej, och annars blir det kostsamt. Det, det förstår ju vem som helst att startar man inifrån depå och efter grön lampa då är det, då är det problem att göra de resultat som man skulle gjort annars. Ja,
0: ja, det är precis så som du säger. Man startar alltså från pit... Och tar man sin sjätte motor, då startar man från pitlane och... När starten sedan går ute på plattan och hela fältet passerar där du själv står, alltså vid, vid utgången av på, då tänds den gröna lampan och då ska du stå där fem sekunder till. Så att du kommer ju vara 15 sekunder efter den som är näst sist på första varvet med en sån bestraffning, typ. Ja, det är tufft. Det är en tuff bestraffning, så att eh, även fast... Eh, Även fast de hittar det här problemet så kommer det bli tufft för framförallt Morbidelli då som, som havererade en motor till för Vignales som tog bort sin första motor redan efter tre träningar och även för Rossi då som fick bryta på racet. För det innebär att de har fyra motorer bara resten av säsongen och det är ju som sagt elva racer kvar. Så att de har ju förlorat en motor som bara gick någon träning.
3: Mm. Ja, det får hamna på minussidan och eh, på eh, ens stor svårighet som, som Yamaha har står inför resten av säsongen faktiskt
0: Elfel mm. Det klassiska elfelet som vi brukar skämta om
3: <hållanden> Hondas elfel när, man, när, när, när det är bara ett stort moln av rök
0: Ja, står andra ja. sidan så visst vi gör oss lite lustiga över det men det kan ju mycket väl vara ett elfel även fast konsekvensen blir att en vevstake
3: tittar ut genom blocket jo, så kan det, det ju det vara ett klart. elfel från början jo, det är klart. Ja, du någonting annat på minussidan då, jag skulle vilja lyfta det här med antalet krascher. Det var länge sedan vi hade ett race med eh, 13 förare i mål.
0: Ja, där den sista föraren, Carl Crutchlow, tar tre VM-poäng och han är inne i depån efter tre deras race. Ja,
3: det, det är anmärkningsvärt. Men kanske också, kanske också lättare att förklara. För att i alla fall så, det, det jag tänker på i det här fallet är ju eh, temperaturen igen. Och det känns som att eh, de förhållandena som var där i söndags med nästan 60 grader i asfalten att det var, det var svårt att kontrollera cyklarna på gränsen mellan fäste, eh, släpp och krasch. Det kändes som att eh, några av krascharna där kom hastigare än vad de skulle gjort annars.
0: Ja. Oh. Det håller jag med om. Med den asfaltstemperaturen så klart att det blir halt helt enkelt. Det är svårt att förklara det fästet som blir när det är för varmt. Och Dessutom då köra efter motor 2 som inte förbättrar fästet utan snarare försämrar fästet. Så var det ganska svåra förhållanden faktiskt. Och sen har de varit där ett tag också. Och I 40 graders värme, det sliter på föraren också, ska vi komma ihåg.
3: Men du, Michelin, kom ju ut med information. Efter racet kring rekommendationer som de hade till teamen och förarna inför det andra racet. Och kan inte du dra lite grann vad, vad som gällde där från Michelins håll eller vad de rekommenderade teamen att göra?
0: Ja, men de rekommenderade teamen att på vår mappen, helt enkelt gå ut på ett nytt däck. Göra ett utvarv, ett flygande varv och ett invarv. Och sen låta däcken svalna. Och sen köra de race köra de däcken som race -däck. Och det är ju en strategi vi vi har ju talats om den och även provat, men som inte är speciellt välkänd nu för tiden utan då brukar man ju lägga på nya däck ute på gridden. Men själva tanken är ju att, att det ska ske en kemisk process i däcken, att de ska hårdna till helt enkelt och tåla högre temperaturer. Eh, och det tycker jag var lite intressant att de faktiskt går ut med den rekommendationen, Michelin. Dels att de går ut med det, men sen också att det inte är alla som följer det. Och en minoritet Nej, men... följer det.
3: Ja, ja efteråt då. då när, man, när det blir officiellt, då blir det ju märkligt som du säger att det inte är fler som, som följer det. Men är det då att man litar mer på sin egen intuition och det som har känt sig under helgen för... Det, det som vanligtvis händer då när man bryter de här värmecyklerna för det vet ju både du och jag där när, från, från egna racingen att använder man däck då och värmer och kyler av och värmer och kyler av så blir det ju sämre eh, prestanda i däcken helt enkelt.
0: Mm. Ja det här, blir det. Men
3: här ville man egentligen ha, här ville man ha ett däck då som just stod emot värmen bättre.
0: Ja det vill man ha. Och det, jag kommer ihåg när vi körde Pirelli i Pro Superbike då var vi supernoga med och Continental körde vi ett tag också med. De var ju ännu, ännu, ännu vad kallar man det? Käns känsligare. Ja, känsliga, helt enkelt. Att så fort du värmer upp ett däck då används inte det sen när det verkligen blir skarpt läge om du inte använder det just den gången. Så ibland hade man ju extra race-däck liggandes på, på fälg med värmare på, de använder man ju aldrig sen till kval eller race till exempel utan ja, då såg man till och ha ett nytt, nytt fräschdäck på mm.
3: men då, och de, då blir det intressant då när, man, när man då får höra vilka som följde rekommendationerna då var ju det Yamaha och Suzuki som gjorde så
0: ja, exakt, fem förare alla Yamaha-förare och Alex Rins
3: och där var det ju också så att Yamaha ja, vi kan ju inte räkna med Morbidelli där i och med att han hans motor rasade, men, men tre på pallen där och sen gör ju rins så bra som man kan. Mir fick jag ingen uppfattning om man hade kört det här eller om man hade struntat i det.
0: Nej, jag fick inte heller någon uppfattning. Utan de bekräftade förarna var just de som vi sa just nu. Och det gick ju ganska bra för Yamaha till slut och Morbidelli var ju där uppe också.
3: Mm. Och vi såg ja, just det här med misstag eller nära krascher så var det ju, ja, vad, vad vi såg under det som, det som fångades på bild och sändes ut så var ju så såg det ju stadigt ut för de flesta. Visst, Vignales och, och Rossi gick djupt i några svänger och klart att de hade tillbud men de höll sig på julen också. Körde snabbast och höll sig på hjulen. Mm. Ja det gjorde de, det gjorde de.
0: Någon som som sagt inte gjorde det då, det var ju Bagnaya då som gjorde ett superrace där bakom tills eh, motorn gav upp.
3: Ja, nej, så det, det, det är säkert så att eh, det här var inte det enda som gällde för att få ett bra race tidsmässigt eller i känsla, men, men det, var en intressant, eh, det var en intressant information efter i alla fall. Ja,
0: ja, det tycker jag med. Men det, det är också svårt som team att följa det när man är van att lägga på nya däck på griden egentligen inför warm och få den här. Det, det är inte normalt att man gör på detta sättet, för oftast blir det mycket sämre. Men med de ja. här höga temperaturerna så tyckte de väl ändå att
3: det var positivt. Men det blir återigen bekräftat hur viktiga däcken är inom racing. Ja, ja. Någon liknelse bakåt i tiden där, jag kommer ihåg det här med Moto2 ett tag när de på att laborera med, med däcktryck och gick ner och gick ner och gick ner. Till slut så blev det ju även i Moto2 då sensorer som som loggade däcktrycken för att se till att inga gick under de rekommenderade trycken.
0: Ja, det är, det är små marginaler på däcken, det är ingen snack om den saken.
3: Där var det ju Paul Sparger, vet Sparger som gick längst med det. Det bara for, for ju bitar av hans däck till slut.
0: Han blev, blev
3: han inte diskad också? Jo, han blev diskad något. Även
0: och blev ju diskad för det. I ja, ja, Japan
3: var det väl? Mm. Stämmer, stämmer. Ja, ja, eh... Vad säger Andreas? Ska vi uh, lyfta oss vidare från de här uh, betraktelserna från uh, Jerez ja, de två första.
0: plus och minus där, över.
3: Mm. Uh, vi måste ju titta lite framåt här när det, gäller, uh, när det gäller mästerskapet och där var vi ju väldigt ingående inne på eftermarkers olycka vad som krävs av honom för att kunna uh, sätta press och, och rättare sagt vad ska säga? Ta en ny VM-titel eller ytterligare en VM-titel. Men det var väl baserat på att han inte skulle göra comeback på ett tag? <laughs> ja, det var det i och för sig. Nu blev ju comebacken kortvarig här. Det blev ju inget race, men, men vilken comeback han gjorde. Det, jag, måste, jag måste säga det, det var, det var makalöst att se. Framförallt då efter att ha sett röntgenbilder och det som var laget i hans arm.
0: Man trodde ju nästan lite att det var bara en liten spricka. När man, när man han körde igen. Och sen så fick man då se rönkebilderna i måndag. Släppta de om eller tisdags möjligtvis. Och det var ju helt av. Och det var ju bitar. Och det var ju tolv skruvar som höll ihop det. Och han gör alltså armhävningar dagen efter operation. Och på skinnstället. Dessutom dagen efter operation. Få testa om det går att köra. Det går Det går inte att förundras faktiskt. Och imponeras. Jag imponeras faktiskt. Jag... Jag tycker det är hårt på ett sätt.
3: Ja, men det är det ju. Men, men det, det, det väcker ju också lite frågor kring det här med eh, vad som krävs av eh, i form av läkarkontroll då, för att få köra igen. Men det vet vi ju att det är... Eh, där gör man hårda fysiska tester. Och det blev ju också bekräftat efter helgen här när Marcus faktiskt släppte bilder på sina armhävningar. Och, men det är inget... Det, det, det går inte att fuska sig undan de där eh, kontrollerna. Nej, det gör igenom. inte. Jag
0: tycker det var bra att han släppte dem så att alla får se vad man behöver göra och få Och även Crotchlow har ju bekräftat de sakerna, vad han behövde göra. Och det gick ju lite mest på sociala medier, men liksom eh, han behöver nog inte göra så mycket för han är spanjor och det är Dorna och det är hit och dit. Liksom. Men han slog i hål på de ryktena så det bara skrek om det när han visade sen eh, vad han hade gjort för någonting i både center och hemma.
3: Mm. Men det, det är ju både den delen med vad man klarar av rent fysiskt. Men sen, sen är det ju också speciellt psyke som behövs att, att sätta sig på hojen. Nylagad och nyopererad eh, och, och faktiskt gå ut och riskera krascher igen. För det gör man ju när man kör så fort som de här gör. Marcus, det skiljer ju inte mer än någon sekund upp till toppen på de pass han körde.
0: Nej, nej det gjorde han inte. Nej, det är det som är så imponerande från en, en sexfallig MotoGP-världsmästare som tjänar någonstans runt 250 miljoner kronor om året. Att ha det drivet att från operationsbordet tisdag morgon åka hem de här 10-15 milen där han bor, testa med skinnställ, armhävning och sen flyga ner till Gerets igen för att kanske köra på lördagen. Man måste ändå på något Nej. sätt imponeras om den. Alltså det är, säg någon annan i någon annan sport som har gjort likadant.
2: Nej,
3: jag, jag, är, jag är mycket tveksam till, till något. Och, och när vi läste också på lite grann kring de här frakturerna då överhandsfrakturer och, och tittade på läketider, spekulationen där rent helt lekmannamässigt såklart, den, den, den rörde sig om att ja, kanske kunna vara tillbaka till Misan men. Det, det går ju, jag ska sluta spekulera i sånt här när det gäller <gållande> <gållande> re, re, och comebacker.
0: Ja, men han, är säk, han kommer säkert inte vara 100% procent förrän vi sa då i Misano. Men tydligen så kan han ju... Han kunde inte köra helgen men, men han kommer ju försöka definitivt nästa helg i Bruno igen. Sen om det funkar eller inte, ja det märker vi. För det är ju fortfarande bara... 19 dagar där när FP1 börjar så är det 19 dagar sedan han bröt överarmen så att ja, vem vet om det kommer att fungera det vet vi inte riktigt
3: Men vad kommer hända då i mästerskapsmässigt framåt här och eh, maximala 50 poäng då, och Marcus då, som vi ändå får säga är huvudkonkurrenten i alla fall när säsongen drar igång står på noll eh, de kommande Racen och kommande banorna, de är inte lika klockrena Yamaha-banor som, som inledningen här på säsongen.
0: Nej, de är ju inte det. Och det är det som ska bli så intressant att se vad som händer. Just när vi kommer till och Reboring, där vi vet att Ducatin presterar extremt bra, framförallt på Reboring. Men även på Bruneau. Honda funkar bra på båda. Eh, och se vad Marcus kan göra där och se hur fitt han är egentligen. Eh, jag tror efter de tre racen så kommer vi nog se... Om Markes har någon chans överhuvudtaget. Eller om, eh, om Quattararo kommer ta det här. Eller, visst, så och det ska vi inte räkna bort den heller. Nej,
3: men det är, det är, en, det är en rejält tuff uppgift i alla fall. Både för Markus då att plocka poäng som man gjorde förra året. Kör han på den nivån, då plockar han ju mycket poäng på de här banorna som vi nämnde, men... Eh, det, det ska ändå funka hel, helg efter helg efter helg.
0: Ja, men vi drar ju den jämförelsen förra, förra helg, eller förra i podden och vi kan ju dra den igen här. Om vi tittar på de racer som är kvar då från de med Bruno nu så det är det 11 racer kvar. Förra året på de vanorna, om vi nu räknar då de här dubbelracerna, han tog ju en seger på Messan. Om vi räknar det som att han kommer ta två segrar där i år till exempel. Så kommer han köra in 265 poäng. Medan och då kommer köra in 171 poäng till. Då kommer Manna så landa på 221 poäng. Men det räcker ju fortfarande inte mot 265 då. Men det är ju med tanke på förra årets resultat. Och det, det kräver ju att Marcus är i högsta slagläge. Och det kräver att Quartararo inte har lärt sig någonting sen förra året.
3: Nej, och jag skulle precis komma till det. Det känns ju som att och rimligtvis borde ha tagit ett kliv eller två uppåt i utvecklingskurva, ja. fart och race pace och så vidare.
0: Och han kommer kanske inte ro på Marcus på, på alla banor. Kanske långt därifrån när Marcus väl är återställd. Men han kanske kommer ro på de andra och bli två, tre istället. Och då tappar han inte så många poäng på Marcus. Jämfört med om man blir, han blev väl åtta på Le till exempel. Det var ju ingen bra. Då tog man bara åtta poäng. Då tappar han ju rätt många poäng. Man kanske kommer ta det klivet. Han kanske inte når hela vägen just racemässigt till Marcus, men men det blir, det blir någonting att för Marcus att bita i. Men det är därför man vill att han ska komma tillbaka och att det ska bli fight ordentligt.
3: Ja, och just Tjeckien här som, som väntar närmast då om en och en halv vecka, där vann ju Marcus förra året. Då var vi två, Miller var tre. Så alltså det var Honda och Ducati alltså på pallen och där och Quartararo var en bit ner där.
0: Ja, han var inte bättre än sjua och 12,1 sekunder efter markes på det reset. Då tar man 12 sekunder om vi jämför det med racet i söndags. Då landar vi ner på Dovizioso. Han var 12 sekunder efter han tyckte vi var ingenstans så det var ett katastrofrejs egentligen för Dovi. Och ja, Bara för att jämföra lite hur, hur långt efter man är då.
3: Ja... Ja, det, det är spännande spännande tider på många sätt jag önskar steget att den här säsongen får tugga sig vidare att man tuggar igenom de här 13 racen som är planerade nu att det inte blir några inskränkningar där och sen som du är inne på här också att Marcus och de övriga förarna som är skadade kan, kan vara tillbaka och, och faktiskt vara med i racen här, från och med om 10 dagar ungefär Vi hoppas på det Mm ehm. Någonting eh, övrigt som du tänker på kring eh, kring innehållet nu? Har vi någonting som, eh, som vi behöver lyfta ytterligare?
0: Nej, jag tycker vi gör en podd nästa vecka när vi drar upp eh, Bruno istället. Lite införsnack för det racet.
3: Mm, Så vi ta det är tar en racledig helg, ja. det som den väntar. Eh, och sen blir, det ju, sen blir det ju intensivt, intensivt. Ja,
0: sen är det tre raka helger. Det är Brunå och sen raka spåret till Reboring gånger två. Så det är tre raka helger. Mm. Det ska bli kul Jag tyckte det var kul när det var två raka helgen Att det liksom blir action Och, och känner knappt att det behövs den här Race i helgen Det behövs säkert för de som reser runt i Europa Och i EU 40-garis värme Men vi ska komma ihåg också att Det är faktiskt superbike-VM även där på Gerasa i helgen Det är väl det som är Och Formel 1 också såklart
3: Ja, det blir spännande eh, Bra, då rundar vi den här podden nu då, Andreas Ja, vi gör det Kort och koncis ja. podd då. Tack så mycket